0: Increíble lo que me contó un amigo la semana pasada. La verdad es que si eres amante de los animales es un poco para cabrearse. Verás, resulta que a su perro le acaban de diagnosticar celiaquía. Ya sabes, esa enfermedad en la que no puedes tomar gluten porque se te inflama el intestino. Y como es lógico, pues le han recomendado que le dé pienso sin gluten. Pues la cuestión es que mi amigo le ha dado a probar este pienso a su perro y no le gusta. Directamente lo rechaza. Pues bien, mi amigo dice que sintiéndolo mucho le va a dar pienso normal. Que le sabe muy mal darle a su perro un pienso que no le gusta, que quiere que disfrute de la comida y que por tanto le va a seguir dando el pienso de siempre, que sabe que le encanta. Ojo porque esta anécdota esconde una lección tan dolorosa como importante. Te la voy a contar en el programa. Musiquita chula y empezamos. Bienvenido a un nuevo episodio de Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, controlar tu peso y, en definitiva, optimizar tu salud. Como siempre, antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrino.com barra lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable, por supuesto sobre pérdida de peso, y además al suscribirte te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP. Y ahora sí, vamos con la historia del día que la verdad parece bastante increíble, ¿no? Un perro celíaco. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que un perro pudiera ser celíaco, pero por lo visto pues les afecta exactamente igual que a los humanos. Por si no lo sabes, te recuerdo brevemente lo que es la celiaquía. Básicamente es una especie de alergia al gluten, que en realidad no está mediada por mecanismos inmunes alérgicos, pero para que nos entendamos el ejemplo nos sirve. Lo que sucede es que al comer gluten se inflama el intestino y se inflama hasta tal punto que deja de funcionar. Por tanto, lo que sucede es que dejan de absorberse los nutrientes y además de aparecer síntomas molestos pues como diarrea o síntomas ya más graves derivados de la desnutrición, porque a efectos prácticos es como si no comieras, lo que comes no te llega a la sangre, además, a la larga, aumenta el riesgo de sufrir un linfoma intestinal, que es un tipo de cáncer que puede ser realmente grave. En definitiva... Lo importante aquí es que cuando una persona, o en este caso un perro, tiene celiaquía, si toma gluten, su intestino se estropea y sufre consecuencias graves para la salud. Ojo porque no es ninguna broma. El tratamiento de la enfermedad celíaca es, obviamente, dejar de comer gluten por completo y es imprescindible. Hasta tal punto de que ni siquiera una persona con celíaca puede tomar trazas de gluten. Ya no es solo no comer gluten eh, eh, a puñados, sino que además ni siquiera puedes utilizar el mismo, las mismas herramientas de cocina que utilices para cocinar con gluten. Es decir, en tu cuerpo no puede entrar nada de gluten o sufrirá tu salud. Volviendo al caso de mi amigo la verdad es que a mí me parece increíble que pueda darle a su perro una comida que sabe perfectamente que va a dañar su salud. A mí me sabe mal también decirlo pues porque es mi amigo pero realmente hasta cierto punto me enfado de que tenga el valor de darle a su perro un pienso que sabe que le va a hacer daño simplemente por el hecho de que al pobre de su perro le gusta ese pienso. La verdad es que yo no lo veo normal. Y aquí quiero señalar una cosa importante. Fíjate en la paradoja que le sucede a mi amigo. Él quiere a su perro. Lo que pasa es que lo quiere de una forma un tanto enrevesada, porque si te fijas, está dispuesto a darle un veneno simplemente porque lo quiere y le sabe muy mal que su pobre perrito no pueda disfrutar de la comida. Desde luego es paradójico que, como lo quieres demasiado, estés dispuesto a hacerle daño. Yo no digo que mi amigo sea mala persona, ¿eh? Lo que pasa es que aquí creo que tiene los cables un poco cruzados y que no ha analizado hasta el fondo la situación. Y ahora vamos a ver cuál es la lección de verdad que esconde toda esta historieta. Es algo realmente grave y que por desgracia veo cada día en mi consulta de pérdida de peso. Típicamente me pasa con padres y madres que me traen a sus hijos con sobrepeso u obesidad y que a los pobres les sabe mal eh, negarles a sus hijos la comida basura. Porque, claro, pobrecito, es que le gusta mucho la Coca-Cola. Es que le gustan mucho los croissants rellenos de chocolate y los bollitos azucarados. Me sabe mal decirle que no. Además, claro, es que todos sus amigos los comen. ¿Que vamos a ir a un cumpleaños y mi hijo va a ser el único que no come tarta? No, eso no me parece bien. De nuevo, tenemos aquí la paradoja del perro celíaco como quieren tanto a sus hijos, están dispuestos a envenenarlos porque les sabe mal eliminarles ese veneno que tan placentero les resulta. Esto es realmente increíble. Y de nuevo repito, no es que sean malos padres, no es que quieran hacerle daño a su hijo. Al revés, es que quieren protegerlo, pero no se dan cuenta de que en realidad le están haciendo mucho daño. Porque incluso ya no es solo una cuestión de que tú le estés dando un veneno a día de hoy a tu hijo, sino que tú le estás enseñando que ese veneno fue, puede formar parte del día a día, que es aceptable desayunar un croissant, que es aceptable llevarse al colegio a media mañana, pues qué sé yo, un bollo de chocolate o una onza de chocolate. Ya no es solo una cuestión de lo que está sucediendo hoy, sino de la educación alimentaria que le están dando a sus hijos para el futuro. Y esto solo en relación a los hijos, porque parece una broma pesada, pero es real y no solo afecta a los hijos, sino que, y esto es lo que más veo yo en mi día a día, que me dedico más a adultos, afecta enormemente también a los padres y a otros familiares que puedan tener obesidad. Verás, como digo, yo trato sobre todo a pacientes adultos con exceso de peso. Y uno de los primeros consejos que doy es que eliminen del entorno todas esas tentaciones que eh, le resultan incontrolables, ¿no? Pues hay pacientes que tienen que eliminar de casa el fuet, porque cuando llegan muertos de hambre, pues lo primero que hacen es sacarse el fuet y ponerse ahí tiquitaca a cortar. Hay otros pacientes que tienen que eliminar de casa las galletas o eliminar otro tipo de bollería, porque si lo tienen en casa, pues cuando llegue el momento de debilidad... Acaban picando, acaban cayendo en la tentación y obviamente fracasan en el intento de pérdida de peso. En mi caso, por ejemplo, sería el chocolate. Yo desde luego sé perfectamente que no puedo tener chocolate en casa. De vez en cuando me compro. Me compro una tableta y sé que me va a durar dos o tres días. Y luego lo que hago es no volver a comprar hasta que no pasen meses porque sé lo que va a pasar. Me conozco perfectamente. Es decir, el truco aquí y esto tómatelo como un consejo, porque yo creo que es lo único que funciona, es mejorar tu entorno alimentario. Eliminar esos gatillos, esas tentaciones que te hacen perder el control, que hacen que pierdas el poder de decisión y que comas pues ese capricho que te resulta tan tentador. Como digo, en mi caso es el chocolate, a lo mejor en tu caso es cualquier otro, pero lo que debes hacer... Especialmente si es poco saludable, si hablamos de productos procesados, pues lo más fácil que puedes hacer, el camino rápido, es dejar de comprarlo y eliminar las tentaciones de tu entorno. Obviamente, esto es lo que yo digo casi como un mantra en mi consulta. Y ya te imaginarás cuál es la respuesta de muchos Padres, cuando les digo que es lo que tienen que hacer es dejar de comprar ese bollicao, esa nocilla para que, para no comerlos ellos mismos. ¿eh? Estoy hablando ahora de padres. Pues lo que me dicen es que cómo van a dejar de comprar bollicaos, cómo van a dejar de comprar galletas y chocolate con lo que les gusta a sus hijos. Es que claro, doctor. Eh, tengo fuet por en medio y al final acabo comiéndolo eh, vale, señor, vale, señora pues deja de comprarlo, uy, no, no, eso no puedo claro, porque mi hijo todos los días hace un bocata de fuet, menudo paquete que me va a echar menuda bronca que voy a tener si dejo de comprar fuet de nuevo estamos ante la paradoja de que sabiendo que un alimento procesado es malo para tu salud y por supuesto malo para la salud de tus hijos consideras esto no todo el mundo, pero mucha gente, considera que no puede dejar de comprarlo porque le sabe mal quitarle ese veneno a sus hijos. ¿Ves la paradoja? Un te sabe mal quitarle un veneno a tus hijos que además te hace perder el control y te hace que no puedas perder peso cuando lo necesitas. Desde luego es una cosa increíble. De nuevo, repito, no es una cuestión de ser una mala persona o de ser un ignorante. Es una cuestión de que es una creencia que tenemos ahí muy metida en la sociedad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente, todo esto que estoy explicando en el programa de hoy, yo se lo explico a los pacientes. Y muchos de ellos, bueno muchos, algunos de ellos lo consideran una revelación. ¡Ostras, doctor, no lo había pensado nunca así! Pues sí, esto tiene que cambiar, ya veremos cómo lo hago. A partir de aquí ya hay diferentes formas de trabajar porque no es nada fácil en casas donde se ha metido el caballo de Troya hasta la cocina y tenemos la casa llena de procesados, no es fácil darle la vuelta y de repente que la compra sea mucho más saludable. Se puede conseguir, pero hay que trabajarlo. Pues esto es lo que me dicen algunos. Pero luego hay otros tantos que es que directamente se enfrentan contigo hombre, no, es que cómo voy a hacer esto, esto es imposible y muchos de ellos... Ya, vamos, esto confía en mí porque pasa más de lo que me gustaría. Dejan directamente de venir a la consulta. Les supone una barrera psicológica de tal magnitud que dicen, oye, este médico diciéndome que le quite a mi hijo el, la crema de cacao, no, 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 no ni de broma, yo no vuelvo aquí porque este no tiene ni idea. Esto sería un poco la expresión máxima de esta paradoja, ¿no? Algún profesional que te está dando un consejo que podrá ser mejor o peor, pero como a ti no te gusta, pues directamente ya no es cuestión de ser o no simpático. Como no te gusta el consejo, pues directamente dejo de venir. Y ojo, que quede muy claro, repito por tercera vez, no se trata de malos padres, no se trata de malos abuelos o de malos maridos y mujeres, porque a veces también pasa que el marido, típico marido flaco que come de todo y come mal, y eso sabotea la dieta de su mujer. Es muy habitual. De nuevo, no es que este familiar saboteador sea una mala persona, pero vive una mentira que está metida hasta el fondo de nuestras creencias. Es una mentira que, es que, que vive en nuestra sociedad, ¿no? De decir, oye, yo tengo derecho a comer el procesado que quiera y tú contrólate y haz lo que te dé la gana. O sea, y no, no comas, porque yo coma procesados no significa que tú lo tengas que comer. ¿Cómo que no? ¿Desde cuándo las personas somos completamente libres? Las personas comemos lo que está en nuestro entorno. Y resulta que tus familiares son tu entorno nutricional. Si tú como familiar comes comida basura, me está afectando a mí que quiero mejorar mi dieta. Y cuando yo te explico que, que efectivamente esto sucede así, y además no solo es que me estés afectando, sino que además también te estás afectando tú porque lo que estás comiendo es si una comida basura, es no... ¿Cómo voy a dejar de comprarlo con lo bueno que está? Me sabe mal. Es la expresión máxima de esta mentira, que puede parecer una broma, pero cuando medimos la magnitud a nivel de toda la sociedad, en España sin ir más lejos, pues el 40 y pico por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad, es una barbaridad, pues al final el daño que genera es enorme. Yo, desde luego, lo entiendo perfectamente, un poco como cala esta mentira, son un poco también como excusas que nos damos a nosotros mismos, ¿no? La excusa de que, bueno, no, si como una vez de vez en cuando no pasa nada, por comerme un helado en verano no pasa nada, si no como todos los días. O, o incluso, bueno, si lo venden, tan malo no será. Claro, el problema es los dos puntos que comentaba ya no es que sea tan bueno o tan malo, sino es que lo comemos todos los días y no lo podemos controlar. Es decir, es algo tan apetitoso, tan caprichoso, que no podemos controlar, nos hace perder el control y además es algo de lo que estamos rodeados. Junta esos dos factores, por decirlo, no, por, por utilizar una comparación, una droga que no puedes controlar y esa misma droga que te rodea en todos los aspectos de tu vida, en todas las tiendas, en todos los eventos, en todas las situaciones, siempre hay un pequeño chocolatito u otro procesado esperándote, junta eso y además con la falta de conciencia que tenemos, ¿no? De decir, bueno, eh, ¿cómo me sabe mal no comprarlo por mi hijo? Pobrecito, él sí que tiene derecho a comer, que además está flaco. Eso es, digamos, toda la bola de mentira que hace que no seamos capaces de ver esta paradoja que realmente pues, tan grave resulta a nivel social. Y quiero acabar el programa volviendo al tema de mi amigo con el perro celíaco. Obviamente, para quien no lo haya entendido, esto es una completa mentira. No tengo ningún amigo con un perro celíaco, es más, ni siquiera sé si los perros pueden ser celíacos. Lo que sí sé es que es una historia perfectamente equivalente a lo que sucede con las familias que os comentaba, ¿no? que les sabe mal dejar de comprar procesados porque a sus hijos les encantan. Es exactamente la misma historia. Lo que pasa es que no sé por qué, esto me lo tendrá que explicar alguien, a veces cuando lo vemos con los animales tenemos una sensibilidad especial. Pobrecito el perro que le dan algo que le hace daño. Pero luego, fijaros, que cuando lo pasa en los niños parece que no es tan malo. Pues déjame decirte que si cuando te conté la historia de mi amigo de alguna forma te indignaste porque hace un, una especie de maltrato a su perro, déjame decirte que te deberías indignar igual o incluso más cuando escuches esta historia de un padre con su hijo. Porque sucede exactamente lo mismo, un padre, una madre que está dispuesto a envenenar a su hijo porque simplemente le sabe mal y no es capaz de ver todo el daño que está generando. Tampoco voy a alargarme más, esto era simplemente una reflexión, yo te la dejo ahí. A partir de ahora eh, la pelota está en tu tejado. Si quieres compartirla con alguien, si quieres discutirla, si quieres reflexionar sobre ella, al menos espero que te ayude a darle vueltas al coco. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que si te ha gustado y quieres ayudarme, puedes hacerlo dejándome una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.